0: Hi, heute gibt es wieder mal ein Interview, diesmal mit Marco Tillmanns. Ja. Hi Marco, grüß Hallo. Dich. Der Marco ist Experte für Recruiting im Bereich Indeed und da ging bei mir alle Alarmglocken los, weil Indeed ist so der größte Anbieter für Stellen im Stellenbörsenmarkt. Und da bin ich echt gespannt, was er da für Tipps für mich hat, für dich hat weil äh, wir schalten auch über Indeed und wollen natürlich wissen, wie wir das vielleicht noch optimieren können.
1: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
0: Ja, Marco, starten wir vielleicht mal... Ähm die Community kennt dich noch nicht. Vielleicht kannst du kurz mal ein bisschen was zu dir erzählen, wer du bist, was du so machst und äh, warum das Thema Recruiting und Indeed so genau dein Thema ist.
1: Ja, sehr gerne. Danke, Daniel. Ähm, kurz zu mir: mehr. Also, ähm, ich bin jetzt seit 15 Jahren in der, in der Personaldienstleistung unterwegs und die letzten sechs Jahre davon habe ich bei Indeed verbracht, zwei Jahre davon in Irland im europäischen Hauptsitz. Und äh, bei mir war halt immer so, dass ich den Menschen helfen wollte, tatsächlich äh, Arbeitsstellen zu finden, und äh, das habe ich dann, wie gesagt, grenzüberschreitend äh, aus den Niederlanden und in Deutschland mit der Personaldienstleistung gemacht und jetzt in den letzten Jahren mit, mit Indeed-Unternehmen äh, beraten, wie man tatsächlich vorgeht, äh, wie man Sachen optimieren kann, was er selber schon sagt ist, was, wo können wir mehr rausholen, was können wir eigentlich noch äh, quasi dann für einen Mehrwert für uns schaffen, wie können wir Personal finden. Und äh, da freue ich mich heute auch mit dir dann drüber zu sprechen und äh, da auch natürlich äh, einen oder anderen Tipps für dich. Zu geben.
0: Ja, sechs Jahre bei Indeed, das heißt, du kennst die internen Prozesse und weißt wahrscheinlich auch, wieso die Suchmaschinen da ticken, worauf die Wert legen, was bei denen besser rankt, was weniger bei denen rankt. Da bin ich echt gespannt, was du da für Nuggets für uns hast.
1: Ja, genau, ja, sechs Jahre, wenn man überlegt, Indeed ist seit 2012 ungefähr mit der Plattform am Markt. Ich habe 2013 angefangen, so mitunter zum Urgestein für den deutschen Markt. Ja. Und äh, da schauen wir sicherlich mal ein bisschen hinter die Kulissen mhm. und äh, gucken wir mal, wie wir da auch, äh, ich sag jetzt mal, wertvolle Tipps für dich und die Community rausschlagen können. Und äh, freue mich da auf, eine, auf einen offenen Austausch mit allen. Ja, grundsätzlich zu Indeed, na klar, es ist eine Plattform, sehr modern, äh, mittlerweile, ich glaube, über 7.000 Mitarbeiter, ähm, man muss natürlich schauen, es ist eine Suchmaschine, es ist ein Algorithmus, der dahinter steckt. Das heißt, da sind ganz viele intelligente Köpfe in den Vereinigten Staaten hauptsächlich, die da viel Programmierarbeit leisten. Um das zu verstehen, braucht man natürlich mehr als sechs Jahre, mhm. ähm, definitiv. Aber wie sind die Prozesse so im Allgemeinen äh, nach vorne hinaus? Ähm, das ist sicherlich interessant sowieso für, für den Dienstleister, für den Personaldienstleister, die Zeitarbeit allgemein, weil ich bin der Meinung, dass... Äh, die Zeitarbeit äh, mit Indeed am meisten gewinnen kann, indem sie da strukturiert äh, langfristig auch äh, arbeiten und gucken, welche Ziele sie überhaupt verfolgen möchten.
0: Gibt es einen Unterschied ähm, von, von Jobportal zu Jobportal? Macht Indeed was grundsätzlich anderes? Oder ich weiß, die investieren verdammt viel in Werbung. Also man sieht sehr viel, wie Frankfurt hat in Indeed vorne auf der Brust. Also die haben schon für Sichtbarkeit machen die schon eine Menge. Aber darüber hinaus gibt es einen noch Unterschiede?
1: Ja, definitiv. Also Sichtbarkeit ist sowieso wichtig. Wenn man eine Marke etablieren möchte, sowieso eine Marke, die nicht in Deutschland quasi hochgezogen worden ist, sondern aus dem Ausland kommt, da muss man schon viel in Marketing investieren. Das macht Indeed sehr, sehr gut und sehr stark. Ob das jetzt mit Eintracht Frankfurt ist, die glaub, mittlerweile seit drei Jahren Hauptsponsor sind, äh, oder auch im, im Fernsehen, im Radio hört man immer wieder andere Veranstaltungen. Selbst ich wurde auch, auch mal äh, gesponsert äh, mhm. als Mitarbeiter. Ich habe äh, an einem Triathlon teilgenommen mhm. und äh, hatte dann auch Indeed auf der Brust, auf, ich sage mal so den kleinen Mann auch, mhm. äh, sponsern, das ist sehr, sehr interessant. Ähm, von daher, das, das machen die sehr intelligent. Wie gesagt, das muss man aber auch machen, um in Deutschland groß zu werden.
0: Ja. Weil ich glaube nicht, dass ähm, jetzt ein Unternehmen, weil das ist ja nochmal so, so die strategische Frage, baue ich ähm, mir selber den Traffic auf, dass sie über meine Homepage kommen und sich darüber bewerben. Da kann ich natürlich viel Geld investieren. Mhm. Aber ich glaube, man wird nie so weit in den Suchergebnissen erscheinen, wie ähm, Inditas mhm. tut, weil die viel, viel mehr Geld dafür investieren, um vorne gefunden zu werden.
1: Klar, also wenn man jetzt äh, auf die andere Suchmaschine schaut, ähm, zum Beispiel Google, ist es natürlich so, wenn wenn wir als als kleiner Mann dort Geld investieren, dann müssen wir schon richtig tief in die Tasche greifen, um ich sag jetzt mal Schlagworte wie Stellenanzeigen, Jobs etc. in einer bestimmten Stadt gut gerankt zu bekommen. da kommt man kaum gegen ich sag jetzt mal große Plattformen wie Indeed und Konsorten an. Das machen die schon sehr gut. Die kennen natürlich ihr Fach, weil sie selber eine Suchmaschine sind und wissen ganz genau, wie man auch über äh, andere Suchmaschinen, Google etc., dort ein gutes Ranking bekommt. Und das hat was mit, mit Content zu tun, also mit der äh, was wird dort publiziert und äh, natürlich im Endeffekt auch mit, äh, mit einem Budget, was dort dahinter steckt. Wenn man jetzt rein mal auf den Contact, äh, Content schaut, ist es so, dass dadurch, dass Indie natürlich seit Jahren fast alle Stellenanzeigen in Deutschland abgreift und die über deren eigenen Plattform auch darstellt, haben die natürlich eine Vielzahl an Content. Und da ist schon der erste Unterschied zu anderen Plattformen. Wenn man vergleicht Indeed mit aktuell, schätze so 600.000 Stellenanzeigen auf der Plattform gegenüber einem, einem anderen Marktanbieter, die vielleicht 50.000, 60.000 Stellenanzeigen hat, sieht man schon, dass das ein Zehnfaches an Content ist, wodurch Indeed natürlich auch deutlich stärker bei, bei Google unter anderem gerankt werden kann.
0: Also siehst Content schon auch, die Anzahl der Stellenanzeigen ist dann für dich auch schon Content oder ist es dann, weil die irgendwie Tipps zu Bewerbung geben oder irgendwelche Fachartikel über den Arbeitsmarkt, Entwicklung am Arbeitsmarkt oder siehst du das eher nicht als den Content den Indeed dann produziert, sind das eher die Stellenanzeigen, weil die einfach mehr Stellenanzeigen abgreifen?
1: Genau, also beides, wir haben ja damals angefangen, beziehungsweise Indeed hat damals angefangen äh, mit, mit den Stellenanzeigen, dass da jetzt ähm, Fachpublikationen äh, stattfinden in den letzten Jahren, das hat ja alles was mit der, mit der Entwicklung von Indeed zu tun. Das zählt natürlich auch mehr und mehr, aber der grundsätzliche Traffic, den Indeed äh, aufgebaut hat, kommt über die Vielzahl der Stellen, die man natürlich auf eine gute Art und Weise von den einzelnen, entweder Webseiten abgreift oder auch eine Verbindung zu Bewerbermanagementsystemen haben, was auch für die Zeitarbeit ganz, ganz wichtig ist, dass man das, dass man das nutzt und bin auch der Meinung, dass viele Zeitarbeitsunternehmen ein gutes Bewerbermanagementsystem haben. Und hinzu kommt nochmal, dass natürlich auch kleine und mittelständige Unternehmen selber eine Stellenanzeige erstellen können, das heißt einfach ein Stellenkonto erstellt und dort eine Stelle äh, eingeben und dann kann man wunderbar auch Personal finden, ne, auch als kleiner, ich sag jetzt mal, Schreiner oder vielleicht auch nur ein Personaldienstleister, der jetzt nicht so groß ist wie, wie Känguru unter anderem, mhm. äh, sondern lokal irgendwo am Markt ist äh, und kann dann da auch wunderbar äh, Stellen platzieren. Mhm.
0: Aber grundsätzlich muss man mir das so vorstellen, Indeed scannt das ganze Internet nach potenziellen Stellenanzeigen. Die haben also auch irgendwie eine, eine gewisse Such- Funktionen dahinter, dass die auf den Homepages gucken, okay, was sind da für Arzthelfer steht da oder das Helfer, und dann erkennen die das als Stellenanzeigen und lesen das in ihr, in ihr Stellenportal dann ein. Das ist also eine Möglichkeit.
1: Genau, das nennt man die Indexierung. Ja. Das heißt, die Webseiten werden indexiert und überall dort, wo man erkennen kann, dass das, was mit Stellenanzeigen zu tun hat, das wird abgegriffen. Der Inhalt wird im Prinzip äh, dargestellt auf Indeed, ähm, wobei man beachten muss, dass der Inhalt selber, der Content tatsächlich immer bei demjenigen bleibt, der die Stelle auch auf seiner Homepage erstellt hat mhm. und äh, dass das, äh, ich sag jetzt mal, von den, von den Schriftarten her oder was dort geschrieben wird, äh, ist immer bei dem, bei dem Veröffentlichter selber und nicht bei Indeed.
0: Es wird ja oft gesagt, dass, ähm, ja, oder es wird behauptet oder es gibt das Gerücht, dass Indeed ja gar nicht den, den Traffic selber haben möchte, aber ich glaube, es ist eher andersrum, Indeed hat kein Problem, wenn der Traffic auf die Homepage geht, also wenn die Bewerbung dann nachher auch über die Homepage funktioniert, aber irgendwie müssen die das ja auch messen.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Daniel. Ähm, Im Prinzip ist natürlich immer gut, wenn man äh, den Traffic auf der eigenen Homepage hat, das ist auch für Indeed sicherlich gut. Man muss natürlich beachten, bei, einer, bei einem Stellenportal, bei einer Suchmaschine wie Indeed, ähm, die das Ganze nachhaltig gestalten wollen. Das heißt, die wollen halt wissen, was passiert mit den Jobsuchenden, was passiert mit den Stellenangeboten. Und wenn jetzt Unternehmen nicht messen können, wie viel Traffic haben jetzt über bestimmte Portale, wie viele Bewerbungen sind eingegangen, dann ist natürlich sehr, sehr interessant, dass der Content, also die Stellenanzeige selber bei Indeed bleibt ähm, wenn man dort über dieses äh, einfache Bewerbungsverfahren dann auch nachvollziehen können okay, es ist jetzt ein Schreiner äh, ausgeschrieben und es haben sich drei Leute beworben. Das ist für den Erfolg einer Suchmaschine enorm wichtig, das zu wissen.
0: Mhm. Aber wir wollen ja jetzt nicht nur irgendwie äh, für, für Indeed-Werbung machen, mhm. ja. es gibt ja noch ganz, ganz andere, es gibt Stepstone und äh, Monster Definitiv. Und mhm. gibt gibt noch äh, ganz viele andere. Ähm, aber Du hast ja auch gesagt, im, im Vorgespräch haben wir uns kurz unterhalten, es ist ganz wichtig, das messbar zu machen, wie viele, äh, wie viele Bewerber sind jetzt darüber gekommen. Wir haben, glaube ich, in der Zeitarbeit oft das Problem, dass wir gar nicht genau sagen können, wo kommen unsere Bewerber her, wo kommen mhm. unsere Einstellungen her, wo ja. habe ich die besten Quoten, ja. weil wir es oft, glaube ich, nicht messen. Und äh, Da hast du äh, im Vorfeld schon gesagt, ganz wichtig, das muss gemessen werden, mhm. sonst weißt du nicht, Du hast 100 Euro da investiert oder hast gar kein Geld investiert, ja. bekommst da nicht 15 Bewerber mhm. und da hast du 1000 Euro investiert, bekommst du 5 Bewerber. Dann macht es vielleicht weniger Sinn, wo die 1000 Euro schon sind, noch mehr zu investieren, sondern eher dann vielleicht in andere Bereiche zu investieren. Aber da machen viele ihre Hausaufgaben.
1: Ja und da, ist das, da müssen wir definitiv ansetzen in der heutigen Zeit, dass das alles nachgemessen wird und dass ein Unternehmen oder ein Unternehmenserfolg ist im Prinzip heutzutage davon abhängig, dass man weiß ähm, wo wird investiert und äh, wo wird sinnvoll investiert? Es gibt zum Beispiel einen äh, Bereich, damals aus dem Marketing, da heißt äh, äh, so, dass 50% der Werbung äh, ist verschwendet das Geld. Man weiß aber nicht, welche 50%. Und das mhm. darf heutzutage eigentlich nicht mehr passieren. Wir müssen genau feststellen können, äh, welcher Euro hat wie viel Ertrag gebracht. Und das ist in der Zeitarbeit, äh, muss ich sagen, ist das schon lebenswichtig. Äh, wenn man überleben möchte, langfristig, sollte man das intern alles nachvollziehen können. Und da geht es darüber hinaus, oder geht es darüber, dass man sagt, okay, wie viel kostet eine Stellenanzeige tatsächlich? Weil mit den heutzutage den Suchmaschinen und den Kampagnen, Online-Marketing, kann man das so 100% gar nicht mehr von vornherein festlegen. Und dann geht es darüber, wie viel kostet eine Bewerbung? Wie viel kostet eine Einstellung? Und äh, dann wird natürlich noch gemessen, wie lange bleibt diese Einstellung tatsächlich im Unternehmen und was hat das für einen Ertrag gebracht. Und dann kann man sagen: Okay, man hat den, den Anfangswert Man sagt, stellen ich sag mal, was kostet 100 Euro. Ähm, dann kann man das hinausrechnen: Der Mitarbeiter war äh, acht Monate im Unternehmen. Das heißt, diese 100 Euro Einsatz haben Ertrag gebracht von Summe X. Und das muss man heutzutage definitiv nachvollziehen können. Gibt es da Tools
0: da draußen oder muss man sich da eine eigene Exit-Tabelle bauen?
1: Nein, dafür gibt es Tools. Das kann man auch sehr intelligent schon über bewerber systeme machen. Man kann natürlich auch eine eigene Liste erstellen. Das ist immer wie die Firmenphilosophie, die Firmensoftware, Firmen das auch hergeben. Ich sag mal, bei einem kleinen Unternehmen mit, mit ein, zwei Niederlassungen in der Personaldienstleistung lohnt sich jetzt nicht, dass man da großartig investiert in ein System weil dort nicht diese Einstellungszahlen äh, natürlich vorhanden sind. Aber wenn man jetzt ein Unternehmen denkt, in eine, in eine Zeitarbeit mit 7,, acht, neun, zehn Niederlassungen, ist das Ganze natürlich schon komplexer. Und wenn man dann auch schaut, äh, dann gibt es einen Bereich, der eine ist im Helferbereich unterwegs, im Medical-Bereich, kaufmännisch, da sind die Zahlen ja auch wieder anders. Und dann kann man auch tatsächlich mal miteinander vergleichen, ähm, welcher Bereich auch gewinnbringend ist, in welcher Form.
0: Wird das dann normalerweise aufs waren Wirtschaftssystem aufgedockt? Also, wenn jetzt zum Beispiel äh, Landwehr L1, um einen mhm. der, der, der großen zu nennen, ähm, diese Bewerbermanagement-Tools docken dann da auf, sind quasi in einem. Zusatzprogramm, ein Add-on für das Programm und dann kann ich da die Auswertung kann sehen, was hat mich die Bewerbung eigentlich effektiv gekostet.
1: Richtig, mit, mit Landwehr L1, äh, wie du schon sagst, kann man ja im Prinzip die, 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 sag mal, die Personalverwaltung dann äh, übernehmen. Man kann jetzt zum Beispiel mit, äh, um auch mal ein paar Namen zu nehmen, mit German Personal, Kompane, äh, HR4U zum Beispiel äh, auch dann tatsächlich sagen, das Ganze messen, wie viel kostet eine Einstellung, und da kann man ganz schöne Auswertung erfahren. Da muss man nicht stundenlang selber basteln, hm. sondern das kann man automatisieren.
0: Was kosten die so ungefähr? Hast du da ein
1: Gefühl? Das ist unterschiedlich von der, von der Größe des Unternehmens. Das ist alles lizenzgebunden. Ja. Ähm, und da muss man dann, denke ich mal, auch mit den, den einzelnen Softwareanbietern sprechen, äh, was für das Haus auch passend ist. Aber es gibt halt auch verschiedene Module. Ne? Es ist immer nicht so, dass äh, Unternehmen 1 genau das gleiche braucht so wie Unternehmen 2 und da entscheidet. und muss das Unternehmen selber entscheiden, was man haben möchte und haben muss. Und dementsprechend entstehen dann natürlich auch die Kosten.
0: Ja, ich glaube wirklich, dass viele in der Zeitarbeit wirklich so in einem Blindflug sind. Also Ich glaube auch nicht, dass wir bis ins Detail genau wissen in unserer Firma, wo, ähm, was jetzt die eigentliche Bewerbung, was die eigentliche Einstellung uns gekostet hat. Bis ja. dahin, wir machen das schon messbar, dass wir auf jedem jeden Bewerberbogen natürlich gucken, wo kommt der genau her. Das wird auch erfasst. Das ist natürlich auch, finde ich, wichtig, dass man auch ja. weiß, wo kommen die Bewerbungen her. Ja. Aber dann auch die Qualität der Bewerbung müsste man ja auch noch mal messen. Die ist es eine gute Qualität? Die sind einfach Kandidaten, die von Indeed kommen, bleiben in der Regel länger bei uns ja. als Kandidaten, die über eBay kleinanzeigen oder über die Homepage kommen oder über ja. das Arbeitsamt. Es gibt ja viele Rekrutierungswege. Ähm, da ist schon mal, glaube ich, ein Learning auch dabei, dass man das auf jeden Fall messbar macht.
1: Ja, wenn ich da auch kurz einhaken darf, Daniel, ja. diese, äh, diese manuellen Nachfragen der, bei den Bewerbern, äh, wo haben sie die Stelle tatsächlich gefunden, ist gut, sollte man definitiv machen. Nur wenn man sich selber mal in die Lage des Bewerbers versetzt und äh, er zum Beispiel bei, bei Google anfängt zu suchen, äh, ich bin jetzt ein, ein Altenpfleger in Mönchengladbach. Dann findet die Stelle bei Google, äh, klickt dort drauf, landet bei Indeed, äh, klickt dann dort wieder auf den Stellentitel, landet dann bei Kangaroo mhm. ähm, und bewirbt sich dann. und Der Bewerber wird ankreuzen, dass er die Stelle bei Kangaroo gefunden hat, mhm. weil er die Prozesse vorher vielleicht auch gar nicht so registriert hat. Mhm. Von daher ist das auch immer gefährlich, sowas manuell zu tracken. Es gibt auch über die Bewerbermanagementsysteme, aber auch über die Portale selber äh, die Möglichkeit, das alles automatisiert nachzuvollziehen dass man dann genau weiß, okay, äh, Bewerber A, B, C kommt über die und die Plattform und das ist auch, man nennt es Tracking-Code, äh, den sollte man auf jeden Fall überall mit implementieren, dass man das Ganze nachhaltig aufbauen kann.
0: Das ist äh, vollkommen richtig, weil ich in vielen, ich mache ja auch noch selbst viele Vorstellungsgespräche, ja. die Bewerber wissen meist gar nicht, woher diese kommen, das ja. geht dann irgendwie, ja, habe ich bei Google eingegeben ja. und dann war es das, ne? genau. Wenn, aber sie müssen ja irgendwie wissen, ja, aus, meistens meisten wir aus dem Internet und im Internet ist natürlich irgendwie alles. Ja. Immer. Aber ich sage, wir haben halt Geld auch investiert, wir schalten Stellenanzeigen, wollen natürlich wissen, wie haben sie den Weg zu uns gefunden. Mhm. Und dann äh, ja, kann man teilweise aus der Bewerbung das ja nehmen, weil die meisten das ja in den Bewerbungsanschreiben noch schreiben, ich habe ihre Stelle da und da gefunden ja. oder ich gebe ihr mal die Nummer oder so, genau. das ist halt immer geil. Ich, habe die Nummern jetzt beim Arbeitsamt oder so, die die Stellenanzeigen haben oder ja. bei Monster oder in die, Habe ich nicht, weiß ich nicht. Also ja. bringt mir wenig so eine Nummer. Mhm. Äh, ist immer ein bisschen doof, wenn die Bewerber dann noch fragen, weil ich die halt nicht kenne. Nee, also Deshalb ich, interessiert halt die Qualifikation. Ja. Aber das ist schon mal ein, ein guter Tipp, dass man da eher gucken gucken soll, dass man ein Programm hat, was das wirklich genau trackt. Und genau. Es macht uns natürlich auch Arbeit, jeden Bewerber zu fragen und der ja. Bewerber denkt, wofür ist das denn jetzt wichtig? Ich habe mich doch beworben bei mhm. dir und ich habe doch das schon geschrieben oder ich habe dir das schon gesagt ja. oder so. Und, na, stimmt, schon. aber es ist auch so ein bisschen so ein Anfang immer von einem Smalltalk, so ein mhm. bisschen das Eis brechen. Ich frage ihn so nach seiner Meinung, nach seiner Erfahrung, wie war ja. der Bewerbungsprozess und dann ist man irgendwie schon im Gespräch und hat so ein bisschen so das Eis gebrochen. Aber äh, gebe ich dir recht, könnte auch nur eine ich könnte auch am Wetter fragen, ja. könnte fragen über die Anreise oder gibt da genügend andere Themen. Definitiv. Gut, ja. also das mit dem Tracking ist schon mal eins. Ähm, zu den Stellenanzeigen an sich, hast du da Tipps, wie die formuliert sein sollen? Gibt es da, wie die Art und Weise der Stellenanzeigen sein sollen?
1: Ja, da, da streiten sich auch die Geister. Ich äh, bin der Meinung, wir, wir arbeiten alle mit Menschen und darauf müssen wir achten. Und wir müssen darauf achten, wenn wir Stellenanzeigen schreiben, ähm, dass das, was unser Kunde in der Zeit arbeiten möchte, erstmal äh, zweitrangig ist. Ich sage immer so schön, das, was der Kunde schon gemacht hat, das hat er Lange äh, unerfolgreich gemacht, mhm. ähm, weil ansonsten hätte er das Personal nämlich schon eingestellt. Wir müssen in, in der Stellenveröffentlichung tatsächlich darauf achten, dass wir die, die Menschen ansprechen und die Menschen abholen. Und äh, das machen wir nicht, indem wir äh, einfach nur ein paar Stichpunkte äh, aufeinander und äh, jede Stellenanzeige gleich aussieht wie die vorherige, mhm. sondern dass wir da individuell nachschauen und gucken, äh, welchen Menschen möchte ich überhaupt ansprechen, welcher Mensch soll sich auf mein Stellenangebot bewerben und, äh, ich, ja, wie soll ich es erklären? Ähm, es gibt so schöne, äh, ich sag jetzt mal Profilierungstools. Ich äh, habe äh, bei, bei Indeed auch noch privat mit Insights zusammengearbeitet. Es gibt aber auch noch das Reisprofil zum Beispiel. Ähm, kann jeder mal selber schauen. Und äh, bei Insights ist es einfach so, es wird mit vier Farben gearbeitet und... Ähm, da wird im Prinzip der Mensch so etwas kategorisiert, indem man feststellt, okay, bist du eher ein Mensch, der gerne mit Zahlen arbeitet? Bist du eher ein Mensch, der ähm, lieber sich um Leute kümmert und äh, herzergreifende Dinge interessant findet? Oder äh, bist du ein Mensch, der eine kurze äh, direkte Kommunikation braucht? Und das ist halt wichtig äh, zu wissen, weil wenn wir zum Beispiel einen, einen Buchhalter rekrutieren möchten, dann sollten wir uns schon bewusst sein, dass ein Buchhalter tagtäglich äh, mit Zahlen umgeht und das wahrscheinlich auch gerne macht. Und wenn wir eine Stellenanzeige schreiben, wo nicht eine Zahl drin ist, bin ich der Meinung, fühlt er sich nicht abgeholt und wird sich nicht bewerben. Mhm. Wenn wir aber in der Stellenanzeige anfangen, mit einer Zahl zum Beispiel für einen Buchhalter und äh, das Ganze äh, den Menschen dann einbinden, zum Beispiel mit einer Frage, glaube ich schon, dass der mehr Interesse hat, das Stellenangebot zu lesen und sich selber abgeholter fühlt und der Schritt zur Bewerbung dann einfacher ist als bei einem Stellenangebot, wo er sagt, ja, passt nicht so ganz, obwohl es wahrscheinlich die gleiche Stelle sein kann.
0: Das ist, äh, ist augenöffnend für mich. ja. Also mit den Persönlichkeitsmodellen, da gibt es ja auch, äh, Tobias Beck hat hier Wahl, Delfin, Eule und, ja. und äh, gibt es ja auch und dann das Farbenmodell gibt's. Und ja. äh, ich war letztens auf der VO auch, äh, der Kreuth hat irgendwie so vier, da gibt es den dominanten Typ und äh, das ja. ist schon in, interessant, den stetigen, den zuverlässigen ja. und äh, oh, nee, zuverlässig glaube ich nicht stetigen, ja. die anderen fallen mir jetzt nicht ein. Aber äh, da gibt es ja verschiedene Anbieter, die sowas anbieten. Es mhm. gibt auch mit, mit 16 Personalit Persönlichkeiten, ne? ja. 16 Personalities. Es gibt eine Internetseite, habe ich auch schon mal gemacht, war sehr interessant, da mal zu lesen und sich selbst einzustufen. Ich denke, sowas ist generell sinnvoll, ja. zu wissen, wie tickt der gegenüber, wie tickt meine eigenen Mitarbeiter, was ja. habe ich für Leute, wie kann ich die abholen. Mhm. Aber die Idee, das auch bei Bewerbern zu machen, ja. ist so naheliegend, aber ist mir ehrlich jetzt neu gewesen. Ja. Vielleicht macht man das intuitiv, dass ja. man sagt, okay, wenn ich Pflegekräfte suche, die sind mehr im sozialen Bereich, mhm. die wollen eher helfen, ja. die haben halt, ne, das sind nicht so die dominanten Typen genau. in der Regel, sondern eher so, so stetig, Zuverlässigkeit, ja. das sind wichtige Dinge, ja. äh, soziale Aspekte. Ja, da müsste man eigentlich die Stellen anzeigen, dann wirklich, wir haben meist so eine Schablone, ja. so machen wir das ja. und äh, damit wir wenig Arbeit haben, gucken wir noch, ah, was hat der Kunde ausgeschrieben ja. und dann kopieren wir das, Copy and Paste und bauen das einfach nochmal unter unserem Namen rein und denken, dass wir damit mehr Erfolg haben. Das ist, äh, Marco, äh, ein Augenöffner. Ja, sehr ich, schön. Ja, ganz wichtig, bitte nimm den Zettel und den Stift, schreib dir das auf, weil das vergisst du sonst wieder. Ich, für mich ist das, ich werde mal jetzt auch direkt einen Vermerk hier, also Persönlichkeit berücksichtigen und mhm. die die Stellenanzeigen nicht eins zu eins zu kopieren. Oder ja. auch, ich habe früher einfach geguckt, eine Stellenanzeige habe ich keine Ahnung von gehabt, dann ja. habe ich Berufe nicht aufgemacht, ja. habe mir geguckt, was sind da für Anforderungen, dann habe ich die dahinter gepackt. Ja. Und dachte irgendwie, ja, cool, aber nee, nee. ist nicht mehr. Nee, also ist nicht man mehr. Schon, und man kann auch, wenn wir ehrlich, wie du gerade sagst, man kann auch in der Bewerbung eine Frage stellen. Warum nicht? Ja. Also das ist so, man muss auch, glaube ich, mal so gewisse... Zyklen durchbrechen, so ja. gewisse Gegebenheiten, um sich auch interessant und vom Markt auch abzuheben, weil wir suchen ja alle, wir fischen alle im gleichen Teich ja. und was macht es interessant? Wenn ich eine Frage oder vielleicht, ja, warum soll ich nicht auch mal den den potenziellen Bewerber loben, dass er sich diese Stellenanzeige jetzt näher anguckt. Ne? Genau. Finde man auch. Schön, dass du dich für, den, für das Thema keine Ahnung Buchhaltung interessiert. Ja. Bei uns kannst du 327 Konten abrechnen. Ja. Ne? Und, äh, wir ja. haben äh, pro Jahr zwei Geschäftsabschlüsse, weil wir haben zwei unterschiedliche Firmen und da brauchen wir dich. Genau. Da, glaube ich, fühlt sich so ein Buchhalter wohl ja. Da
1: äh kann man ja auch mal dann, wenn man mit den Kandidaten im Gespräch ist, auch mal fragen was weißt du tatsächlich aus der Stellenanzeige an was kannst du dich erinnern und äh, will da jetzt nicht Brief und Siegel für geben aber ich denke schon, dass äh, 80% der Buchhalter die die Zahlen nennen werden mhm. und nicht das, was äh, da drin steht IGZ oder BAP Tarif mhm. äh, und das, ist, ja. das merken die Leute sich mhm. weil das deren Interesse ist ja. Ja. von daher also jedem den Tipp äh, wie du schon sagtest, äh, schaut euch das mal an und überdenkt einfach mal eure Stellenangebote. Und damit fängt es an. Damit, äh, ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor in der, in der Personalbeschaffung. Wenn die heutzutage nicht äh, korrekt geschrieben sind für den Kandidaten und nicht fürs Unternehmen, sondern für den Kandidaten, äh, dann ist der erste Schritt eigentlich schon nicht gut, äh, um Kandidaten zu bekommen.
0: Ja, weil wenn ich so, so, so Guides äh, lese, so, so Ratgeber... Da gibt es ja die IHK, die gibt auch eine
1: Empfehlung, ja. wie
0: das gemacht wird. Also ich mhm. habe jetzt irgendwie gehört, es soll kurz und knapp sein ja. und halt nicht in Merkmalen, sondern in Vorteilen. Ja. Das ist, glaube ich, auch schon mal ein wichtiger Tipp, habe ja. ich auch schon mal in einer anderen Folge gesagt. Mach nicht nur Merkmale, wir zahlen nach Tarif, sondern was hat der, der, der Mitarbeiter für der Bewerber für einen Vorteil? dass er fair und äh, ordentlich entlohnt wird, ist eher dann als äh, Tarif. Er kann mit dem Tarif ja eh nichts anfangen. Kann man nicht, ja. ja und wir zahlen übertariflich, ja, aber was ist der Tarif? Genau. Na, also man muss halt schon ein bisschen gucken und ähm, äh, dass er 24 oder 26 oder 30 Tage Urlaub hat, ist eine schöne Sache. Das ist ein, ein Merkmal, mhm. aber dass er einfach mehr Freizeit hat bei uns oder dass wir Freizeitausgleich schaffen, ja. das ist halt ein Vorteil und das kaufen wir immer. Wir kaufen immer nur Vorteile ja. und auch ganz wichtig, keiner lässt sich gerne was verkaufen, aber wir kaufen gerne und wir ja. müssen auch mal hinkriegen, dass der Bewerber sich für uns entscheidet ja. und nicht wir ihn irgendwie da überreden, dass er bei uns anfangen soll, sondern dass er sagt, oh, das sind tolle Sachen, da möchte ich mich für entscheiden, das ist genau. meine Entscheidung.
1: Ja, und da, da fängt es auch schon im ersten Satz im, im Stellenangebot an. Weil, ähm da kann man sicherlich 100 Stellenangebote aus der Zeitarbeit nebeneinander legen. Äh, davon, davon fangen 80 bis 90 Prozent an mit dem Satz für unseren renommierten Kunden, für unseren mhm. namhaften Kunden. Und sowas muss da raus.
0: Ja, jetzt fühlst du dich gerade angesprochen. Ja, ja, ja kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, alle mal jetzt direkt auf Notizen machen und das aus den Stellenanzeigen rausnehmen.
1: Ja, ja. genau, weil das ist dem, dem Kandidaten erstmal egal. Mhm. Und es ist klar, dass der Personaldienstleister für den Kunden sucht. Ja. Das wissen auch die Kandidaten.
0: Ja, natürlich. Manchmal denkt man auch, dass, äh, der Bewerber ist doof. Der ja. versteht das nicht. Aber die Bewerber sind nicht doof. Nee. ganz sicher nicht. Die lesen die ganze Zeit nur so schnell, dann zeigen. Und da muss man sich abheben. Wenn man da einfach nur das Gleiche macht, dann kriegt man auch nicht den gleichen Bewerber. Habe ich in der letzten Podcast-Folge schon gesagt. Wenn du immer das Gleiche machst, wirst du auch das kriegen, was der Durchschnitt bekommt. Genau. Und da musst du einfach mehr machen. Dann bekommst du auch andere Ergebnisse.
1: Ja, abheben. Äh, auch mal... Äh, Offener sein den Kandidaten gegenüber. Ne? Ähm, viel auch
0: noch vielleicht einen Haken
1: einbauen. Ja. Ist,
0: man könnte einfach mal sagen, was sie bei uns nicht erleben werden, dass sie keine Überstunden machen.
1: Zum Beispiel. ja. ja. Das ja. Einfach mal, weil sonst, die sind,
0: Stellenanzeigen sind immer so gefühlt, würde ich sagen, ja. allglatt. Ja. Da gibt es nie was Negatives, weil, oh, da könnte der Bewerber sich dran stoßen. Aber ich glaube, wenn man auch mal sagt, ja, bei uns wird auch mal die eine oder andere Überstunde gemacht. Die wird zwar auch bezahlt, ja. aber wir erwarten auch mal eine Überstunde. Ja. Das kommt auch mal vor. Ja. Dann macht das, glaube ich, auch sympathisch. wenn man dann denkt, ja, da ist doch ein Haken, okay. Definitiv. Das, ne? Oder ja. man schreibt rein, ähm, wir können, wir suchen ab dem ersten aber wenn du schon eher suchst, dann können wir dir nicht helfen, weil das geht erst auf ersten Zehn ja. Los. Ist ja eigentlich auch nicht so ein richtiger Haken, aber es ist so ein, so ein eingebauter Haken. Ja So also, genau. Jetzt ja. 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 gerade so Im so Verkauf machen wir das ja auch oft. Ja. Da sagen wir auch nicht nur, das, 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 die Vorteile, da müssen wir auch einen Haken einbauen. Da müssen wir auch irgendwie was Negatives haben, ja. damit er nicht denkt, hm, da ist doch irgendwo so ein kleiner genau. Haken. Da habe ich oft dass Bewerber bei mir sitzen und sagen, Herr Müller, wo ist denn da der Haken? Das hört sich alles so gut an. Und dann sage ich immer, wenn Sie einen Haken finden, gerne sagen Sie Bescheid, würde ich gerne auch noch ausmerzen. Ja. Aber ich glaube, es ist eine gute Taktik, einfach mal so einen kleinen Haken. Klingt weil, authentisch. Ja, wir machen ja nicht nur alles richtig, können ja. wir auch gar
1: nicht. Nee. geht auch nicht. Nee, nee. Ja? Es gut, aber jetzt erzähle ich schon viel zu viel, du sollst ja eher erzählen. Ach, also,
0: ja, hier an der Stelle machen wir mal einen Cut. Ich habe ja die ganze Folge jetzt schon gehört und war bei dem Interview oder live dabei. Da ist so viel Content, das kann ich nicht in einer Folge raushauen. Nee, das geht nicht. Da müssen wir zwei rausmachen. Also freu dich schon mal auf nächste Woche. Da kommt dann der, der zweite Teil. Und Hammer. Hätte ich nicht gedacht, dass ich noch, bin ja echt viel unterwegs, da auch was Stellenanzeigen angeht und habe mich da echt intensiv schon drum gekümmert. Aber da sind echt nochmal ein paar Augenöffner dabei. Deshalb sei gespannt auf nächste Woche. Vermerkt es im Kalender. Mittwoch geht die Folge dann nochmal online. Ich gucke mal, dass ich jetzt auch die Zeit, dass ich es veröffentliche, ein bisschen vorverlege zu Prime Time, dass ich statt 22 Uhr jetzt 20 Uhr die Folge online stelle. Gut, dann wünsche ich dir ja, viel Spaß schon mal beim Umsetzen. Da hast sicherlich schon ein paar Hausaufgaben, was du da bei deinen Stellenanzeigen angreifen kannst. Und wir hören uns nächste Woche. That's Leasing, Baby. Ich bin raus. Ciao.